0: Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour une nouvelle émission, cette fois on s'intéresse à Akira de Katsuhiro Otomo, mais ce n'est pas tant de l'œuvre en elle-même dont nous allons parler, mais plutôt de son édition. On va rentrer dans les coulisses de sa fabrication, de sa conception. Mais avant je voulais qu'on commence en donnant quelques anecdotes sur le, le film animé culte Akira. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on rentre dans les coulisses de fabrication du film, on tombe devant des listes de chiffres c'est titanesque non mais vraiment <rire> pour faire le film 31 studios se sont associés 31 mmh. studios c'est énorme euh, 783 scènes ont été storyboardées par Otomo lui-même il a carrément dû arrêter de, de dessiner le manga de oui, toute bah façon oui, pour, euh, oui, pour faire le film tu... euh, 100, soit, ouais, plus de 150 000 cellulos ont, euh, ont été réalisés euh, et alors ça je trouve ça aussi assez incroyable surtout quand on sait que je suis daltonien <rire> plus de 300 couleurs ont été utilisés pour le film, dont certaines couleurs ont été inventées. Ah ouais, carrément, inventées C'est-à-dire que, déjà, euh, d'une... Il y a <rire> quand même, qu'a, a quand même comment... quelqu'un qui a compté le nombre de couleurs <rire> dans, à la
1: prod, tu vois. Et en plus, ils en ont inventé... Ça. Non mais voilà, ce... Ouais, bah en même temps, moi, pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre d'une projection spéciale, c'était au... au 7 je ne me rappelle plus. Enfin, bref, c'est un, 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 un cinéma qui fait des projections spéciales. C'est pas étonnant hein, de voir tous ces chiffres parce que quand tu vois le résultat, ça reste à l'heure actuelle un film qui est incroyable de technique. Déjà artistique mais de technique aussi. Quoi. Et à l'époque, il avait coûté plus d'un milliard de yens. C'était le film
0: d'animation ouais. le plus cher. C'est euh... aussi
2: parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Oui. Donc forcément, on était obligé de tout faire à la main <rire> ouais, et du coup, vrai. ça nécessitait beaucoup plus de moyens et beaucoup plus euh, d'entrain et de motivation de la part des personnes.
0: <rire> de motivation, je pense que carrément. C'est le maître mot. C'est ça. ça. Mais de euh, toute façon, euh, après, au moment de Steam Boy, il a refait le film le plus cher de oui, l'animation oui, oui, japonaise. Hein, bien, oui, oui. Donc, euh, et là, il est en train de préparer un film. Du coup, je me demande si ça va être le nouveau film le plus cher de, de l'histoire du, du, du Japon. Ben, ouais. On va en parler euh, en fin d'émission de ça. Merci à tous d'embarquer avec nous dans cette émission. Akira, dans les coulisses d'une œuvre culte, c'est parti, dans la cinquième de couve.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez?
0: L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
2: On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel. Ils vont rien comprendre.
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Allez, (rire) ça!
2: Oh, this you crazy mother!
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci nous allons en des dépecer, charcuter et aimé Akira et sa dernière édition, surtout édition ultime peut-être
1: Ultime, oui. En
0: tout la dernière ça. qui est sortie. <rire> euh, pour en parler avec nous, nous avons sélectionné Robin. Bonjour Robin Bonjour Fan d'Akira euh, dans l'éternel. Bah
1: oui, effectivement, euh, une des dix plus grandes bandes dessinées de tous les temps. C'est Toute dit, bande dessinée c'est continue, posé. Euh, voilà.
0: Et puis du coup, on a décidé d'invi- d'inviter, le, d'inviter le, l'éditeur d'Akira. Bah Éditeur oui. euh, chez euh, Glena Manga, Benoît bonjour Benoît Bonjour Tu es prêt euh, à répondre à toutes nos questions <rire> sur Je les suis prêt à répondre à
2: toutes vos questions et à ne surtout pas dire les réponses que vous m'avez préparées. <rire>
0: <rire> non mais tu vas nous donner un ou deux petits secrets quand même vite Je fait. Je vais essayer. Ok, hashtag 5DC pour réagir à cette émission, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook, hashtag 5DC sur les autres réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes... Des retweets, des, des euh, notes, louer, des, étoiles, des, étoiles, des étoiles, des commentaires. Des euh, et on vous remercie pour, euh, pour ça, pour, pour tous les échanges qu'on a avec vous au quotidien ou presque au quotidien. Parce que des fois, on est le week-end, par exemple, on est loin là, par exemple. Et on se et on se repose, c'est vrai. Au programme de cette émission, nous allons donc parler euh, de... d'Akira. On va d'abord retracer un petit historique <rire> d'Akira. Je me perds beaucoup aujourd'hui. Euh, parce que c'est important de se remettre en tout cas dans un certain contexte de quand c'est sorti euh, et de quand c'est arrivé en France. On va aller dans les coulisses de l'ultime édition qui est enfin complète en France. Euh, non sans un certain nombre de galères. On va vous en parler <rire> aussi, ça. Et puis nous finirons tranquillement sur l'impact d'Akira. Et puis l'avenir, qu'est-ce qui peut se tramer
2: autour de cette œuvre culture
0: d'Akira Ça, je ne sais pas, on verra Alors, Akira, c'est arrivé quand Euh, Au Japon. C'est arrivé en décembre 1982 dans les pages du Young Magazine de Kodansha. Euh, À la base, il se dit que ça devait être un one-shot de 200 pages. (rire) Bon, bah, ça ça a a fait... C'est un peu plus long Ouais, ça a fait 2200 planches, quand même Ouais. quand on compte comme ça ça fait beaucoup
2: en général les éditeurs japonais sont pas forcément les auteurs pardon japonais sont pas forcément les plus calés pour définir la durée d'une série, je prends un exemple tout bête donc effectivement là tu parles d'Akira mais je prends aussi un exemple tout bête, hein. One Piece à la base il avait prévu de boucler sa série en 10 ans, on est a plus de
1: 20 ans <rire> voilà c'est, mais c'est normal et puis en même temps il y a quand même beaucoup de pages pour raconter un immeuble qui s'effondre tu vois il ah bah aurait oui. pu mettre beaucoup moins en fait ellipse, <rire> c'est ça
0: et me ce qui qui du manga ouais
1: euh, puis
0: Puis s'est interrompu Malgré tout Pour réaliser le Pour réaliser le film Et donc du coup La publication a duré Jusqu'en 1990 8 mmh. ans pour 6 tomes Tu vois Ouais grave ouais. ouais, <rire> C'était des tomes De plus de 300 pages quand même. C'était des gros tomes Ok c'est des gros tomes Des grands formats euh, Aux états unis euh, Akira est arrivé en 1988 Pour une fois Qu'ils avaient un truc Avant les français dans le manga, euh, il oui, oui, voilà, faut, faut, faut <rire> le signaler. Euh, en France, c'est arrivé quand Bah, c'est arrivé euh, presque en 88 finalement, <rire> puisque c'est en 88 que Jacques Léna visite le Japon pour la première fois et qu'il revient avec euh, une idée qui est de, de publier Akira.
1: Ouais. Alors, a priori, la légende, c'est qu'il lui, il est allé au Japon à la base pour vendre des BD aux Japonais, mais qu'en fait, euh, ça, il avait un peu fait chou blanc et que du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais peut-être ramener,
2: euh, je vais peut-être ramener en fait un truc japonais en France. Bah disons qu'en fait, effectivement, selon cette légende, il était parti pour vendre des bandes dessinées au Japon, euh, mais il n'avait pas forcément une pleine conscience de ce que représentait le manga au Japon. Mm. Donc c'est pour ça aussi qu'effectivement, il a fait choulant, c'est que lorsqu'on vient pour présenter des titres à un secteur qui dispose déjà d'une production exceptionnelle, bon bah forcément, on, on repart un petit peu avec, on va dire, ce qui se fait de mieux dans cette production mm. afin de pouvoir se faire une meilleure idée. Pour le magazine Anime Land, il y avait eu un dossier
0: sur, sur la, les 30 ans de, de Glenamanga, et, et Yaglena avait répondu à une question pour moi et il m'avait raconté sa première visite au Japon mmh. et donc il, il m'a dit « Ma première visite au Japon, c'est en 88 chez l'éditeur Kodansha. J'ai rencontré la seule personne qui parlait anglais dans cette grande maison d'édition et qui m'a mis entre les mains Akira qui ne m'est pas tombé des mains puisque je suis parti avec et effectivement, je me suis dit que c'était un nouveau genre, un nouveau style et qu'il fallait absolument la publier en France et c'est ce qu'on a fait très vite. On peut dire que cette première visite est la plus marquante de ma vie au Japon. Exactement. <rire> euh, il faut dire aussi que Akira on en entendait parler chez Glena euh, par le label comics américain mm. on en entendait parler aussi chez un éditeur qui avait été racheté par Glena qui s'appelle Zenda Oui. et qui a comics. Bah, qui faisait du comics, euh, qui faisait du comics hein, qui faisait et qui a nourri aussi notamment la future collection Akira euh, qui a été créée euh, qui a été créée ensuite donc euh, Akira sort en 1990 en France et à ce moment là ça marche
1: moyen <rire> bah oui parce qu'en fait euh, Glenna il veut, il veut essayer euh, au début euh, quand il l'importe il veut, euh, s- il veut s'associer avec des partenaires pour le publier sous forme de fascicule euh, dans les réseaux de presse Ouais, en, je me souviens, il y avait. C'est euh, un bon moyen de, 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 le, comment dire, de le faire découvrir au plus grand nombre. Il y
0: avait le logo Libération
1: et le logo Europe
2: 1 voilà. de, Europe sur de, la couve. Europe 2, je crois.
1: Mais bref, ouais, ouais, voilà, il, il veut vraiment faire une diffusion presse et en fait, euh, bah, il s'est un peu Un peu planté pour le coup. Quoi.
2: <coughs> bah, disons qu'en fait, il faut, faut mettre les choses dans leur contexte à l'époque. On est donc au début des années 90, le manga n'existe pour oui, ainsi dire bah quasiment oui. pas, puisque le manga tel qu'on le connaît en format poche-jaquette mm. euh, n'est pas sorti. Et on a une bande dessinée qui se rapproche un peu de la bande dessinée franco-belge vu qu'on est sur du grand format. Mais on est sur de la bande dessinée noir et blanc qui a ensuite été mise en couleur mais du coup euh, qui n'a pas la même couleur la même chromie oui, on va dire que, que, de la que BD connaît. et du coup ça peut, pas, ça peut on va dire rebuter des personnes qui ne sont pas habituées c'est pour ça qu'il y avait une volonté justement d'ouvrir cette série à un public beaucoup plus large, d'où un partenariat. Et finalement, même si on est au début des années 90, on s'aperçoit que ce partenariat, s'il n'a pas forcément rencontré le succès escompté pour Akira, était précurseur de tout un tas d'autres choses. Il suffit de voir que maintenant, tous les étés, les principaux journaux ont des partenariats où ils proposent des oui, bandes dessinées en avant-première.
0: Et une question à ce sujet, Jacques Lena, à ce moment-là, est-ce qu'il ne voulait pas aussi. Euh
2: Essayer d'importer le, le mode de consommation euh, format magazine que les japonais pouvaient avoir Alors je pense pas qu'il ait une volonté de vouloir importer tel quel ce mode de consommation japonaise. Il euh, faut savoir qu'en fait euh, Akira, c'était, Jacques Lena le reconnaît lui-même, euh, il, euh, il, il indique que c'était une sorte de, de coup de chance d'avoir euh, rencontré euh, cette, euh, cette série dans son parcours d'éditeur et de l'avoir ensuite euh, publié en France. Donc à l'époque où sort Akira, on n'est absolument pas dans une logique de euh, « je vais proposer un manga, puis ensuite si ça marche, j'en proposerai d'autres ». Pour une raison relativement simple, c'est que l'une des toutes premières éditions d'Akira qui sort en version française, on va peut-être l'aborder un petit peu plus loin, c'est une version cartonnée, grand format, en couleur. Donc ça n'a rien à voir avec le manga. Si la logique avait été de vouloir transposer une logique existante, qui est celle japonaise, avec des magazines de prépublication, on serait pas parti pour un, dans un format cartonné tout simplement donc c'était plutôt refaire quelque chose qu'il
0: avait fait aussi dans ses dans années dans ses jeunes années avec de la presse pour
2: lancer de la BD tout court Je pense que c'était effectivement plutôt dans cette optique-là pour permettre à, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, intéressées pardon, par ce type de lecture mais qui n'ont pas forcément euh, le réflexe d'aller le chercher en librairie, donc pour permettre à ces personnes-là mmh. de le découvrir pour ensuite se dire bon, bah maintenant j'aimerais bien voir la suite parce que 20 pages c'est sympa mais il <rire> y en a un peu 2200. Alors à quoi ça ressemblait
0: euh, C'était des fascicules de 64 pages. Il euh, y en a eu 31 entre mars 90 et février 92. Il y en manquait 7 si, si <rire> si je ne m'abuse euh, donc au début c'était un succès d'estime, ça n'a pas ça a pas cartonné Akira c'est pas devenu culte dans le Non Akira c'est, dans pas pas
2: Akira, Akira c'est pas devenu culte même si bien évidemment il y a eu un, une publication par, par voie de presse euh, Akira en fait c'était marquant à plus d'un titre hein, mais euh, pour les personnes qui s'intéressaient justement à l'évolution de la bande dessinée et aux euh, influences mondiales de la bande dessinée à l'époque, donc toute la team Metal Hurlant donc toute la team <rire> exactement toute la team Metal Hurlant euh, d'ailleurs c'est pas pour rien que Otomo lui-même avait des relations assez entretenues avec, euh, avec Moebius d'un, d'un point de vue créatif. D'ailleurs, euh, il avait raconté quand il était venu en France que Moebius lui avait
0: offert un stylo et qu'il a gardé ce stylo comme son bien le plus précieux
2: de sa vie. <rire> C'est vrai. Ouais, bah en même temps, je comprends. Pardon, je t'ai coupé du coup. Euh, bah, ça tombait très bien parce que j'étais en train de développer ma, <rire> <rire> ma réflexion. <rire> <rire> je me souvenais plus de la question initiale euh, si c'était un succès plutôt ah oui, d'estime, d'estime voilà. plutôt Exactement. que commercial voilà. donc euh, c'était effectivement un succès d'estime par rapport à la critique hein, puisque justement elle a rencontré pour la première fois donc, le manga et en l'espèce la crème du manga c'était pas non plus n'importe quel manga et bien évidemment pour, euh, pour les auteurs après euh, ça a été aussi un, un succès on va dire d'estime en librairie parce que là encore le format n'était pas forcément euh, adéquat mais euh, ce qu'on peut constater aussi c'est que maintenant lorsqu'on discute avec, euh, des, euh, avec des auteurs ou avec euh, des personnes d'une quarantaine d'années, eux ont découvert le manga par Akira sous forme cartonnée et lorsqu'on leur parle par exemple d'une autre version qui est une version noir et blanc et une mmh. version souple euh, je dis pas pour, que pour eux c'est une hérésie mais ce n'est pas la version c'est qu'ils pas, ont connue, ouais, c'est, c'est pas, pas la version à la laquelle ils ont quoi, grandi, ouais. donc c'est pas leur version quoi. Ouais, c'est la version à laquelle tu t'attaches tu Voilà, vois oui, carrément. Voilà, donc oui il y a eu bien évidemment un succès, il euh, y a eu un succès surtout dans la mesure où ça a permis d'ancrer une série emblématique comme celle-ci tout au long de, des années
0: Ancré et colorisé euh, <rire> Bravo Comment tu l'as trouvé toi Robin cette, cette, cette colorisation tu t'y, as, tu t'y as attaché bah, moi, bien j-
1: moi pour le coup je suis pas de cette génération là je n'ai pas découvert Akira à ce moment-là je l'ai plutôt découvert euh, via l'édition Omnibus quand on parle peut-être un peu plus tard mais du coup pour moi l'édition couleur cartonnée elle est pas c'est pas celle que je préfère mmh. mais parce que moi je suis très attaché au noir et blanc mmh. mais après euh, je comprends la logique effectivement de, de, bah, de si tu veux toucher un plus grand nombre tu colorises c'est une règle un peu dans la en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. C'est les Américains qui l'ont colorisé. Coup, pour le en coup, plus, on a pris exemple sur les Américains. Euh,
0: c'est un homme qui, un, un mec qui s'appelle Steve olive mm-hmm. et euh, c'est le scénariste américain Archie Goodwin qui, euh, qui dirigeait la colorisation, qui dirigeait ouais. l'œuvre en elle-même,
2: le, qui a eu la direction, direction artistique. Scénariste de Manhunter, de, de ah Batman. Il oui, oui, euh. faut savoir que cette colorisation, donc, on dit qu'effectivement elle est américaine, mais elle a aussi été pilotée par Otomo. C'est-à-dire que euh, Otomo oui. à l'époque, donc, euh, je disais en, en début d'interview qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'ordinateurs mais il y en avait quelques-uns et donc justement euh, cette euh, colorisation était aussi une manière de tester les euh, différents ordinateurs et les différents rendus parce qu'il faut pas oublier qu'Akira de base donc, est une œuvre en noir et blanc donc ce que, ce que ça veut dire c'est que c'est une œuvre qui est prévue pour du noir et blanc à laquelle on rajoute de la ouais. couleur, Donc c'est, c'est comme si on avait en fait on va dire deux niveaux de lecture alors que normalement soit vous avez une œuvre couleur soit vous avez une œuvre noir et blanc, ouais, sûr, donc oui. Otomo justement a vraiment travaillé main dans la main avec les américains pour faire en sorte que le rendu soit le meilleur possible avec les techniques de l'époque et euh, il expliquait lui-même lorsqu'il qu'il était venu à l'occasion d'Angoulême, qu'il n'avait absolument pas à rougir du résultat, dont il était pleinement satisfait, parce que, là encore, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Bah ouais, et puis, est-ce qu'il n'était pas tout simplement en train de préparer
1: son film et... enfin, <rire> Parce qu'en fait, en gros, on l'a dit en intro, il y a eu plus de 300 couleurs dans le film, mais en vrai, il est très attaché à la couleur, au Tomo et en... si ça se trouve, c'est lui-même, faire un manga en noir et blanc, c'est un peu une mini-frustration de se dire, ouais, fait, moi, de la t- couleur, je vais en mettre. Peut-être ça, peut-être ça lui
0: permettait de, d'y réfléchir, parce que... Mm-hmm. Attends, je suis en train de, de, de calculer. <rire> parce que si c'est sorti en 88 aux États-Unis, ils ont ils ont mis au moins une bonne année avant de le lancer. Euh, le film est sorti en 91 en France euh, alors à quelle année, quelle année il est sorti <rire> aux états unis ah, eh, c'est ça j'ai peut-être pas la date non, ça, ça tombe peut-être en même temps et peut-être qu'il avait aussi des, des, des intentions a, mais des je pense qu'il idées, a commencé mais... à travailler avant euh, sur son film mm. avant, que, avant que les américains euh, oui, fassent, la, fassent la couleur mais peut-être qu'il y a eu, euh, y a eu, un, y a eu un peu de doublon euh, à ce moment là euh, le film sort donc en mai 91 en France UGC le distribue 100 000 entrées, ce qui est pas mal hein. Bah pour un film d'animation, ouais. Euh, pour, pour un film d'animation euh, euh,
1: adulte euh, ouais, japonais. Ouais. <rire> oui, c'est vrai. C'est, c'est bien précisé c'est, <rire> On rajoute des couches, tu sais. <rire>
2: Et il faut savoir aussi que lorsqu'il sort justement Il connaît également de très très bonnes critiques Notamment dans le magazine Mad Movies oui, ouais, Qui est euh, plutôt en général on va dire Orienté vers bien évidemment tout ce qui est film de genre mm-hmm. Mais plutôt film, film science-fiction, horreur etc Et pour le coup Mad Movies Consacre plusieurs pages au, euh, au film à l'intérêt parce que pour eux c'est véritablement Quelque chose de complètement nouveau euh, Qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de voir sur, euh, Dans le cinéma ou du, dans le paysage audiovisuel français Et du
0: coup Glénin en profite pour sortir La même année la version la cartonnée version, carton et cartonnée couleur dont on voilà. parlait Exactement, Euh, bah bon réflexe, hein. (rire) oui, bah c'est ça être éditeur. hein. Euh, Version cartonnée couleur qui sort jusqu'en 96, Euh, 5 ans pour pour la publier. En même temps, il y a euh, Domu, euh, rêve d'enfant en français, euh, qui sort aux Humano. Et puis en 99, euh, arrive la réédition Omnibus Noir et Blanc. C'est la tienne, Bah, euh...
1: oui. Moi, euh, je sais plus exactement quelle année je l'ai, elle m'est tombée entre les mains, mais moi, effectivement, c'est celle-là que j'ai lue. Mais en fait, je l'ai lue. euh... Moi, pour le coup, j'ai plus un enfant du manga. Donc j'ai commencé en lisant des, des, des Dragon Ball, tankobon des trucs comme ça et j'ai, eu, euh, et j'ai eu effectivement entre les mains cette grosse édition Omnibus Et c'était assez, assez euh, comment dire, euh, inhabituel pour moi d'avoir un manga dans un aussi grand format Et en fait je trouvais ça trop cool parce que bah, déjà graphiquement Akira il le mérite quoi. Quand tu vois chaque case c'est, euh, c'est incroyable quoi. Donc euh, moi c'est vraiment ouais, l'édition qui m'a marqué je pense Et puis on arrive en 2019 la fin, l'arrivée enfin du sixième tome euh, de
0: l'édition originale euh, d'Akira euh, dans son édition euh, originale en 2019. Du coup, vous l'avez pas fait exprès chez Glena, Mais non si. Mais
1: <rire> on,
2: pour, on, pourrait dire, on pourrait dire que tout était calculé, que euh, c'était, c'était pour ça, Et pour très, l'année dans laquelle voilà. se passe le début, pour de, l'année dans, de, le, dans, de, dans laquelle se, dé, se passe le début d'Akira. Mais je pense que euh, si on avait vraiment tout calculé, euh, ça, ça ne se serait pas vu. <rire> Et a priori, on a vu qu'il y avait eu un ou deux soucis ouais c'est possible très rapidement
0: euh, en même temps chez Glena ils avaient créé une collection Akira à l'époque oui
1: bah, vous vous souvenez bah, qui était plutôt basée sur les, l'édition couleur cartonnée qui était c'est vraiment euh, bah, un espèce de format euh, comics enfin hybride comics euh, BD quoi. et en fait euh, bah, c'était le moment où je pense en France on n'assumait pas encore de faire du manga ou alors on n'avait pas encore vraiment compris que ce type que l'objet, le petit format souple, allait marcher. Donc, du coup, on se disait, bah, on va essayer de proposer un truc qui est entre les deux. Euh...
2: Benoît, est-ce qu'aujourd'hui, on appellerait ça la collection Seinen <rire> Est-ce qu'on appellerait ça la collection Seinen Je ne suis pas certain, parce qu'on serait pas dans ce type de format. La collection Seinen, mmh. elle est aussi en, ouais, en, en ouais. format poche. Euh, non, par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, là encore, donc on, on parle de 93, 94. Ouais, Apple euh, Seed, voilà. Nomad, euh, Orion. C'est à peu près également à cette période-là qu'arrive, dans le catalogue Lena, Dragon Ball. Ouais, Mais Dragon Ball en format poche, euh, pareil. On a eu une époque où du coup le manga est encore un petit peu assez balbutiement. Mmh. Et euh, je prends un exemple tout simple, tu parles de l'édition Mnibus, cette édition Mnibus est en sens de lecture français. Oui, c'est vrai. Elle est en sens de lecture français, là où l'édition, euh, la dernière édition est en sens de lecture japonais. Parce que justement, on est encore dans une phase où le public, euh, je dirais, est en train de s'approprier ce type de lecture, mais où on ne va pas bouleverser ses codes en lui disant, non bah, maintenant, il ouais. faut que tu prennes le livre à l'envers. Donc, le, la collection Akira, en tant que telle, lorsqu'elle est développée, c'est euh, une manière, effectivement, de prolonger La tentative qui a été faite avec Akira en format cartonné, avec d'autres œuvres qui sont plutôt des œuvres adultes, notamment les œuvres de Masamune Shiro, pour justement essayer d'intéresser un public, là encore, artiste. Esthète qui cherche à euh, sortir un petit peu des sentiers battus de la bande dessinée classique euh, pour justement essayer de découvrir de nouveaux univers. Sauf ouais. qu'à la place, c'est des ados qui les achetaient. Ouais, mais,
1: mais ce qui est intéressant <rire> aussi, c'est
2: que c'est une collection où cohabitaient
1: pour le coup des œuvres japonaises et des œuvres euh, européennes, voire ouais. françaises, euh, d'auteurs inspirés, très inspirés ouais. par la BD Bien sûr, quoi. Euh,
0: comme, comme, euh, bah, le, comme les œuvres de, nomades de, de, de J.D. Morvan, euh, J. HK. Mmh. Euh, mais voilà. tu sais que Akira, quand c'est sorti, c'était dans un
1: label qui s'appelle Eurocomics. <rire> <rire> ouais, ouais mais après je pense que c'est aussi une euh, comment dire un, une fraction entre bah euh, Dragon Ball les petits formats poche euh, c'est pas cher c'est pour les enfants et euh, les grands formats cartonnés plus chers pour les esthètes les adultes quoi. c'est un truc euh, ouais, euh, sauf que du aussi,
0: coup quoi. tous les ados préféraient les trucs pour adultes euh, bah, ouais, coup, bah, euh... évidemment. Ah, quand on est ado
2: on préfère toujours les trucs pour adultes <rire> bah, évidemment.
0: Euh, et on arrive donc on arrive à, cette, à cette édition ultime dont, dont, nous allons, euh, dont nous allons parler je voulais juste qu'on finisse sur une petite histoire que m'a euh, raconté Jacques Léna sur euh, Katsuhiro Otomo je vais vous la lire, c'était euh, c'est pour le magazine Anime Land euh, sur le, le dossier euh, des 30 ans de, de Manga. et il m'a dit euh, sur une soirée avec Katsuhiro Otomo en France Vous savez, les auteurs japonais sont extrêmement protégés par leurs éditeurs qui, en général, refusent que les auteurs rencontrent les partenaires. Mais j'ai eu la chance incroyable d'avoir une relation directe avec Monsieur Otomo et son épouse lorsqu'ils sont venus au salon de la BD de Grenoble, à l'époque où j'avais organisé une belle expo pour Akira. J'avais alors amené Monsieur Otomo visiter des domaines viticoles dans les côtes du Rhône. Il avait bien aimé. Je les avais alors invités à dîner chez moi et j'avais ouvert des bouteilles de 1952 et 1953. La petite attention. Qui sont leurs années de naissance respectives Ils en étaient tellement heureux qu'ils sont partis avec les bouteilles vides. Je trouvais que c'était un homme très sympathique, très ouvert. Peut-être plus ouvert que tous les autres auteurs japonais que j'ai rencontrés. Malgré tout, lorsque je suis allé au Japon l'an dernier, j'ai demandé à le voir. J'espérais une rencontre un peu personnelle évidemment, avec lui. Mais évidemment, ces cinq éditeurs étaient venus accompagner ce moment. <rire> Je trouve ça génial.
1: Bah oui, c'est... Ça
0: montre deux choses. Ça montre déjà l'attachement que Jacques Léna pouvait euh, malgré
1: tout avoir pour euh, Katsuhiro Tomo, pour Akira. Bah oui, parce que pour lui, c'était... Un, de ces, un auteur qui publiait en fait donc il le traitait comme bah, il, chou, il le choyait comme un auteur oui, et puis si Akira
2: a été publié dans le catalogue Glena c'était pas forcément, euh, je dirais, c'était pas une volonté de faire plaisir à un éditeur japonais, c'était mmh. vraiment que, ouais, c'est euh, ça. que Jacques Glena euh, l'avait lu avait apprécié, avait accroché, donc avait, avait aussi senti, je dirais, cette nécessité de le faire découvrir à un nouveau lectorat ouais, et puis toutes les équipes en interne à
0: l'époque je pense aussi étaient bien motivées par euh, pour ce genre de projet <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, c'est mignon et ouais, ça montre ouais, aussi ouais, la distance même. que que peuvent avoir aussi les éditeurs français déjà à l'époque mm. avec, les, avec les auteurs avec qui, qui ne sont pas toujours en, en lien mm. en lien direct Exactement. malheureusement euh, voilà je voulais juste finir cette, cette petite partie avec, euh, avec cette anecdote euh, parlons de l'édition ultime maintenant l'édition ultime d'Akira je vais vous laisser ça a été compliqué, combien d'années euh, ça a été lancé en quelle oh, année ça
2: a, pris, euh, ça a pris facile euh, au moins 3 ans je crois euh, juste en fait... à la mettre en place non non, à la mettre en place euh, gérer la, partie, la partie contractualisation en tant que telle euh, était relativement simple C'est-à-dire que autant la première édition d'Akira, donc la, la cartonnée dont on parlait a été assez longue puisque euh, donc, Jacques Léna était au Japon en 88 le contrat a été signé en 1989 donc mmh. un an pour signer un morceau mmh. de papier qui est une valeur juridique hein, bien évidemment Mais un <rire> an pour signer un morceau de papier ça peut paraître énorme et ensuite il a fallu le temps que le temps que ça sorte là pour euh, publier cette euh, édition euh, ultime euh, le, la partie contractualisation a été on va dire euh, relativement simple euh, c'était plutôt pour la toute la partie on va dire euh, éditoriale et euh, <coughs> la partie fabrication qui était euh, particulièrement complexe puisque bah, comme on l'a dit Akira date du milieu des années 80 euh, au Japon et bah, forcément la technique évolue, les procédés d'impression évoluent, les exigences même mmh. des presses à imprimer ne sont pas les mêmes et donc on s'est retrouvé confronté à euh, des problématiques justement liées à cette obsolescence avec, avec euh, quelques guillemets liées au fichier mais je pense qu'on va aborder ça Mais du coup, coup. Euh,
1: juste moi pour revenir sur le déclencheur c'est quoi qui a décidé de, un, de publier cette, euh, cette, alors, cette forme-là
2: Alors, ce que, le, le déclencheur de cette nouvelle édition d'Akira, c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis euh, quelques années déjà, puisqu'en fait comme je disais, donc, l'édition Omnibus dont tu parlais était en sens de lecture français. Mm-hmm. Et lorsqu'on regarde même cette édition de Nibus, c'était en sens de lecture français avec des onomatopées traduites, oui. donc ça veut dire remplacées, donc mm-hmm. avec, euh, donc sans avoir les onomatopées de l'auteur. Dans le même temps, les onomatopées en sens de lecture français, on peut, on peut comprendre oui. que ça n'aurait pas, pas plu. Et euh, du coup, avec une version qui était assez éloignée de la forme originale japonaise, mm. puisqu'il n'y avait pas de couverture. Donc on se disait effectivement depuis quelques années ce serait bien qu'on puisse ressortir une version d'Akira qui soit plus conforme à la forme japonaise puisqu'on sait que de toute façon maintenant le lectorat désire au maximum des versions au plus proche de la version japonaise euh, afin de pouvoir profiter du travail de l'auteur. Donc en fait, on était en train de, de réfléchir à, à, une, à une remise en place d'Akira, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le referait Est-ce que par exemple, on sortirait les six volumes d'un coup Est-ce qu'on la sortirait mmh, au fil de l'eau et ce, voilà. Donc c'était tout un tas de réflexions, on va dire, éditoriales qui étaient en, en bouillonnement dans, dans les différents cerveaux de, de, de l'équipe éditoriale manga. Quelqu'un a donné quand même l'idée de faire une version en un seul tome ou pas <rire> bah, Disons qu'en fait, on a compté le nombre de pages et on s'est dit que très objectivement, un seul pavé de 2200 pages pour lire le soir dans son lit, c'est un ouais. peu saoulant. Ça fera un
1: beau défi en termes d'objets, euh, tu vois. Euh, Ou un,
2: de... un bon poisson d'avril. <rire> mais,
1: mais bon, ça à dire chez soi, oui, ça, ça peut pas. Ça, ça, ça fera pas un très beau
2: défi, mais par contre, effectivement, on, on essaie de, ga- de, de garder le, l'optique, justement, lecture. Euh, et donc, on s'est dit que ce ne serait pas forcément euh, pertinent. Parce que, enfin, voilà. Donc, on, on réfléchissait comme ça sur les différentes euh, possibilités éditoriales à appliquer autour, de, autour d'Akira. Et il s'avère que... Coup du sort, heureux coup du sort, euh, nous apprenons que bah, Katsuhiro Otomo est euh, sacré euh, Grand Prix d'Angoulême. Oui. Donc forcément, bah, lorsque vous avez, je dirais, un bouillonnement, euh, un bouillonnement, on va dire, éditorial autour d'Akira, et qu'on vous apprend que Otomo est Grand Prix d'Angoulême. Bon, bah, vous sentez qu'on va dire les étoiles ouais, sont alignées. C'est ça, <rire> comme on dit dans le <rire> jardin. qu'il y a donc une chance que l'année suivante, il soit aussi présent en France. Voilà qu'il, y a donc une ch- voilà, qu'il y a donc une chance. Alors, à l'époque, c'était même une, une chance euh, voilà au, au, sens, au sens propre, parce qu'effectivement, on sait très bien, euh, comme tu le disais, que les auteurs japonais sont euh, vraiment euh, protégés par leurs éditeurs et que euh, euh, veut pas, ça, même s'ils ont un, une distinction aussi honorifique que celle de Grand Prix d'Angoulême, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'ils, sont, qu'ils seront présents. Mais voilà, on savait qu'il y avait quand même, il y avait quand même quelque chose... Effectivement, qu'Otomo allait être remis en avant, et du coup, à partir du moment où un auteur est nommé Grand Prix d'Angoulême. On sait aussi, bien évidemment, tout le monde va s'y intéresser. En premier lieu, les journalistes, et à partir de là, se pose la question du travail de l'auteur et du respect de son œuvre. Donc, ce qu'on a considéré, c'était qu'à partir du moment où les journalistes allaient s'intéresser justement à son œuvre, il valait mieux qu'il, qu'il s'y intéresse à partir à... d'un bon matériau à partir d'une œuvre qui soit la plus proche possible de la version originale, mm-hmm. d'où cette nouvelle édition et quand il est venu vous avez pu parler de cette version avec lui alors on a pu discuter un petit peu avec Otomo lorsqu'il est venu effectivement lors du festival d'Angoulême puisqu'en fait il, est... il a notamment fait une conférence de presse quelques jours avant et donc on a, pu, euh, on a pu poser des questions et après bien évidemment il a fait, <rire> il a fait euh, donc, euh, toute une intervention à Angoulême <coughs> après euh, pour la partie on va dire euh, en tant que tel euh, autour de cette version euh, vous imaginez bien que Otomo lorsqu'il vient euh, pendant 4 jours euh, à l'occasion du festival de la, de la bande dessinée d'Angoulême euh, c'est pas forcément pour parler euh, vraiment boulot en ouais, tant que tel sur euh, <rire> Alors, euh, à votre avis euh, sur la page euh, machin
1: à euh... votre
2: avis le papier qu'on va utiliser est-ce que vous êtes plutôt comme ci ou plutôt comme ça donc ça ce sont des éléments qui sont plutôt on va dire euh, qu'on, qu'on sait avait devoir devoir gérer mais qu'on a préféré on va dire aborder ensuite avec avec lui avec avec Konancha par la suite. Donc lorsque effectivement Otomo est venu en Angoulême, bien évidemment euh, le, le projet de cette nouvelle édition était, euh, était en cours mais tout le suivi était plutôt parallèle à sa, à sa venue et pas euh, concomitant.
0: Et en plus il y a eu un magnifique artbook oui, hommage euh, par euh, combien d'auteurs ils
2: étaient une trentaine, cinquantaine euh, Ils étaient plus d'une cinquantaine. En fait il euh... y a eu alors c'était le, l'album Tribute to Otomo. C'est ça. Voilà. Donc euh, Tribute to Otomo, c'était, c'était assez amusant parce qu'en fait, euh, donc, au départ, l'idée était, était de dire voilà, euh, Katsuero Tomo, c'est la première fois qu'on a un vrai grand prix d'Angoulême pour un mangaka. J'insiste sur le vrai parce qu'il y a oui. eu un prix d'Angoulême aussi pour Akira Toriyama. Oui, mais c'était une épée. Ou une épée pour, ou, voilà. ou je sais quoi. Là. Voilà, donc c'était un, peu, un petit peu spécial. Et donc, euh, l'idée était aussi effectivement de montrer à quel point euh, ce grand prix est aussi légitime par les auteurs, par des auteurs de bandes dessinées, de comics, etc. Donc, l'idée était de faire, euh, lors, de sa, lors de sa venue, euh, de proposer une exposition justement avec des œuvres hommage de, euh, autour, autour d'Otomo. Et donc lors du festival bande dessinée d'Angoulême, il y a eu euh, donc euh, cette fameuse exposition avec un catalogue d'exposition des différentes planches. Ça c'était le premier, un premier élément en janvier. Deuxième <rire> élément, il s'est avéré que bah, les gens qui ont certains auteurs ont entendu parler de cette exposition, puis ils ont dit hey, mais moi aussi je suis super fan d'Otomo, euh, <rire> ce <rire> serait trop se génial." Euh, voilà. Donc il y a eu on va dire une deuxième exposition <rire> en, en juin, quelques mois quelques mois plus tard justement. Euh, augmenté avec justement des, des nouvelles collaborations et euh, ce qui est assez surprenant c'est qu'en fait l'éditeur japonais ne, n'avait pas forcément une conscience pleine de, ce, de l'influence que pouvait avoir Otomo sur les auteurs de bandes dessinées en Europe et donc à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait, il y avait, enfin, voilà, Otomo avait réellement influencé ça, ils se sont dit mais en fait euh, Otomo il a aussi influencé des mangaka au Japon donc à partir de là il y a eu ce catalogue d'exposition où les éditeurs japonais ont dit bah, en fait on va faire pareil puis on va rajouter les nôtres. <rire> donc, donc, il y a eu finalement un tro- un, on va dire une, une troisième exposition au Japon donc avec des nouvelles planches et avec justement un album complet qui reprend l'ensemble de ces planches donc de tributes de totomo avec à la fois des planches françaises des planches euh, et des, des, planches, des planches de mangaka euh, qui ensuite a été publiées en, euh, en recueil et distribuées en librairie. Et je terminerai juste par une toute petite anecdote. <rire> je vois que tu reprends reprendre la main. <rire> <rire> J'aimerais juste par une toute petite anecdote. C'était euh, moi, je, je sais que j'ai, j'ai bossé un petit peu justement sur le catalogue d'exposition Tribute de Totomo et ça m'a fait un pincement en cœur parce qu'en fait, on a reçu euh, le, euh, euh, une illustration justement de, par euh, Taniguchi, un ouais. dessinateur de Quartier Lantin Donc, forcément, quand on l'a reçu, mmh. il était vivant. <rire> ouais, bah. Et euh, en fait pendant tout le temps que le en fait pendant le t- tout le temps justement que le catalogue d'expo soit fait etc et que l'exposition a lieu bah, entre temps malheureusement il est décédé Donc lorsqu'on a reçu le catalogue d'exposition, euh, on avait effectivement, pr- je dirais pas forcément la dernière œuvre de Taniguchi, mais une qu'on avait vra- véritablement eue on va dire euh, mmh. très récemment.
0: Cette euh, forme, cette édition de, d'Akira, c'est euh, exactement la même que,
2: que la japonaise Oui, c'est exactement la même que la japonaise, hein. euh, à quelques petites euh, différences. Alors, J'ai quelques petites parce qu'en fait, tout simplement, les processus d'impression au Japon ne sont pas exactement les mêmes que nous. Je vais prendre un exemple tout bête, les pages de garde. Les pages de garde, il faut savoir donc ce sont les pages qui sont à l'intérieur de la couverture. Euh, il faut savoir que ces pages de garde, donc, elles sont bien évidemment imprimées en couleur. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf qu'en fait, dans la version japonaise, elles ne sont pas collées sur la couverture. Elles sont simplement, je dirais, euh, simplement la partie extérieure de, la, de ces gardes est collée. Ce qui fait que quand vous pliez un petit peu la couverture, vous voyez une sorte de jour qui se fait ouais, entre la couverture et la page de garde. Ça, très clairement, en Europe, nos imprimeurs ne savent pas le faire. Donc là, dans, on a discuté avec l'éditeur japonais, on leur a dit « désolé euh, ». On aimerait bien être au plus proche, mais sur cette partie-là, on ne va pas pouvoir. Donc cette partie-là, effectivement, on a dû, on va dire, euh, euh, sacrifier ce, ce point-là.
0: Une question bête, le coût de, euh, euh, de faire imprimer
2: cet Akira-là en Asie, était, alors, il était démentiel Alors, le coût de faire imprimer cet Akira-là en Asie, alors il n'était pas forcément démentiel. Le problème d'un, d'un Akira, c'est que euh, euh, on est sur du noir et blanc, majoritairement. Ouais. Euh, et grosso modo... Euh, Imprimé en noir et blanc, on le fait presque aussi bien en France qu'en Asie. Oui, en Europe qu'en Asie. Euh, L'Asie c'est très intéressant lorsqu'on veut euh, soit des ouvrages à très forte valeur ajoutée avec euh, des effets particuliers sur des jaquettes comme de l'embossage, du pelliculage ou sur des hardbooks, par exemple, ou, euh, ou alors euh, lorsqu'on a effectivement bah, beaucoup de pages couleur où là ça peut être intéressant. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que euh, lorsqu'on imprime en, en Asie, certes ça coûte moins cher. Mais vous ajoutez, vous ajoutez aussi les frais de transport. Oui. Donc l'un dans l'autre, euh, c'est un équilibre. Et très clairement sur du manga noir et blanc, euh, c'était vraiment pas pertinent. Oui. Puis quand si
1: tu dois réimprimer, euh, tu dois. Re,
2: si euh, tu dois réimprimer, partie, tu dois également ouais. repartir pour pour l'Asie. Il y a nouveau trois mois de <rire> ouais, <voilà. rire> trois mois de d'impression plus bateau, etc.
1: Et d'un point de vue du coup purement technique, cette édition donc, basée sur l'édition originale, à la quad de sp- spécial. Donc as parlé de ces effectivement ces gardes qui sont qui étaient collés, mais que mmh. nous on n'a pas pu refaire à, à l'identique. Mais sinon il y a quoi de spécial y a une Jaquette, il y a Alors d'un point,
2: d'un point de vue purement technique, on est effectivement sur un livre donc déjà en sens de lecture japonais, très ouais. important, donc avec sous-titrage des onomatopées, ce qui veut dire que vous avez les onomatopées de, de, de Katsuhiro Tomo d'origine, donc vous, vous, vous profitez encore plus de son dessin, avec donc euh, bien évidemment une jaquette qui est conforme à la version japonaise, euh, et euh, enfin on en a profité justement pour euh, proposer une nouvelle traduction, ouais, puisque que je... l'idée était effectivement de dire voilà, on propose une nouvelle version d'Akira qui soit au plus proche des intentions, de, de, des intentions initiales de l'auteur. Donc, allons-y complètement. Et d'ailleurs, il euh, faut savoir que quand on travaille avec le Japon, euh, on leur fait valider énormément de choses. Sur Akira, on leur a tout fait valider. Quand je dis tout, ça veut dire qu'on leur a fait valider la, euh, l'intérieur, la maquette intérieure. Et par la maquette intérieure, il y avait notamment certains choix de nomatopées où ils nous ont alerté sur le fait que certains éléments pouvaient euh, passer ou non. Et on sait très bien que quand un éditeur japonais nous dit ça peut passer ou non, ça veut plutôt plus souvent dire non, non que ça peut <rire> passer. <rire> Donc, comme effectivement, ils nous ont alertés en amont sur, sur ce, ces éléments-là, on a retravaillé justement nos maquettes. Je, je me souviens que le tome 1, notamment, on a presque dû le refaire en entier sur une bonne partie, de, sur une bonne partie des pages euh, pour être pour être conforme à, par rapport à ça. Ils vous demandaient de valider la fabrication aussi Alors, ils nous demandaient de valider la fabrication, euh, oui mais sur tout ce qui concernait les pages couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandaient de valider la fabrication. Donc, ils validaient dans un premier temps la maquette. Donc ça, on leur envoyait un PDF pour qu'ils vérifient qu'on n'avait rien oublié. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, euh, une fois qu'ils nous avaient validé la maquette, il fallait procéder à des essais d'impression. Donc, essais d'impression, non pas sur les pages noir et blanc, parce que ça, bien évidemment, euh, bah, c'est pas très, très compliqué à faire, mais sur toutes les pages couleurs. Alors. Ça peut, ça peut prêter à sourire parce que toutes les pages couleurs, on se dit c'est bon, c'est un manga noir et blanc, j'ai, j'ai 220 pages noir et blanc, vous n'allez pas m'embêter pour quelle pages couleurs. En fait, dans les pages couleurs, il y a donc les 16 pages couleurs qui sont débuts, il y a la couverture, il y a la jaquette. Mm-hmm. On peut dire, ok, c'est facile. Maintenant, j'ajoute allez, un petit ingrédient mystère qu'on appelle des encres, qui, font que, qui fait pardon, que les encres au Japon ne sont pas les mêmes que les encres <rire> en Europe. Donc à partir du moment où, je me souviens très nettement, c'est le Akira numéro 2, vous avez une jaquette qui est sur <rire> on un verre fluo. Encore bien, 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 euh, dans, dans, vous avez dans une jaquette tête. qui est sur un verre fluo. Vous vous dites, c'est bon, nickel, je prends un verre fluo euh, européen. Et là, vous regardez les deux verres, vous dites, je comprends pas, verre fluo, pour moi, dans, dans, dans mon esprit, c'est un concept, il n'y a qu'un seul verre fluo. <rire> Quand je vais acheter mon stabilo boss j'ai pas 50 nuances de verre fluo, ouais. j'en, ai, j'en ai un et pas d'autre. Et là, on regarde les dés et on se dit, non, c'est pas la même chose. Donc on fait, bah, on va regarder les fichiers. On regarde les fichiers informatiques et on se dit... Ah, ben en fait, euh, eux utilisent pas ce verre-là. Ce Et donc, il va falloir qu'on fasse des essais d'impression, ah, oui. avant même d'envoyer au Japon, qu'on fasse des essais d'impression pour se rapprocher au de ce que eux. De... Ouais. Donc, voilà. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, ils impriment en plus de couleurs. Ils impriment aussi en plus de couleurs. En général, ils impriment en 5 couleurs, donc ils impriment généralement donc en quatre couleurs. Donc de base, euh, en quatre couleurs, donc c'est du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Et avec ça, on peut représenter on va dire quasi l'intégralité des couleurs euh, normales. Ouais, c'est ce donc, qu'on a à la maison dans l'imprimante. <rire> voilà, c'est ça. Euh, <rire> sauf que euh, on peut pas représenter donc ni le fluo ni le, ni le métal. À ça, donc ils ajoutent une cinquième couleur. Cette cinquième couleur peut être un fluo. Évidemment, là, on ne peut, peut pas l'avoir. Ou sinon, tout simplement, une cinquième couleur qu'on appelle, on va dire qu'on peut aussi appeler un ton direct qui pourrait se rapprocher, par exemple, d'un tube de peinture. Je dis n'importe quoi, euh, bah, sur, le, euh, sur la sur 6, vous avez euh, des fonds qui sont un peu, un peu rouge orangé Et bien, bah, en fait, quand vous regardez... Et bah vous apercevez que bah, sur la version japonaise, c'est pas du rouge orangé en quadrille, c'est-à-dire que vous n'avez pas des petits, blancs, enfin des petits points blancs, des petits points sans ouais. des petits points blancs. vous apercevez que c'est, voilà, c'est, c'est, vraiment, une, une, c'est une seule couleur, couleur, un okay. tube de gouache. Donc forcément, quand ils impriment avec ces couleurs-là, euh, bah nous on essaie d'obtenir un résultat qui soit au plus proche, avec des encres qui sont pas les mêmes, donc un, un phénomène de calage compliqué
0: <rire> la jaquette c'est en, des
2: la jaquette est en anglais aussi alors la jaquette elle est en plusieurs langues et ça on respecte la version japonaise c'est à dire qu'en fait sur la version japonaise on a constaté donc sur les six volumes qu'il y avait une jaquette enfin, un rabat de jaquette pardon euh, qui était dans une langue qui dans mes souvenirs je crois est toujours en anglais et euh, un rabat de jaquette où la langue diffère Ouais. voilà. Donc comme l'idée était de proposer une version Qui soit au fac similé de la version japonaise On a conservé ces jaquettes là La seule on va dire coquetterie Qu'on s'est permise C'est que euh, je crois qu'il y a une jaquette qui est en français Mmh-hmm. Un rabat de jaquette qui est en français Où là on a quand même essayé un petit peu de corriger le texte Parce ah oui. que ça se ça, serait vu Elle a coûté cher cette, euh, cette édition euh, oui elle a coûté cher parce qu'on est sur des formats qui sont très particuliers euh, on est donc bah, sur, un, on, on est sur du grand format, on est sur des tirages qui ne peuvent pas forcément être doublés c'est à dire qu'en euh, termes de fabrication euh, un, des, euh, un des moyens de réaliser des économies c'est, d'un, c'est, d'un, c'est d'imprimer ce qu'on appelle un amalgame, c'est à dire que par exemple les jaquettes vous imprimez sur des feuilles mm-hmm. Bon, bah, vous, imaginons vous avez par exemple 5000 feuilles impri- vous avez 5000 feuilles euh, vous, vous voulez faire 5000 exemplaires d'un bouquin euh, bah, et sur une feuille vous mettez par exemple deux, deux exemplaires d'une jaquette, ça veut dire que vous imprimez 500 feuilles que vous découpez. Bon, vous avez des frais qui sont des frais de calage qui sont fixes, quel que soit le nombre de tirages. Bon, bah, imaginons par exemple plutôt que faire euh, simplement euh, un volume, vous fassiez deux volumes. Vous avez toujours besoin de 5000 poses, mais comme sur votre feuille, vous pouvez mettre deux poses, et ben bah vous avez vous imprimez 5000, euh, vous imprimez cette fois-ci 5000 feuilles, et donc qui vous permettent d'avoir 5000 jaquettes du tome 1 et 5000 jaquettes du tome 2. Donc, du coup, les frais d'impression fixes de la machine sont divisés par deux, puisque il y a et, ils sont imputés pour moitié sur le tome 1 et pour moitié sur le tome 2. Sur Akira, ce n'était pas possible, pour la bonne et simple raison que les presses européennes hein, font qu'on peut avoir effectivement du 5, cou- du 5 couleurs, donc euh, quadri plus pantone, mais quand vous imprimez... Bah oui, vous imprimiez... pas, pas un... le même pantone entre <rire> les deux bah. <rire> Voilà, c'est, vous ne pouvez pas faire vos impositions et vos amalgames. Donc on était vraiment obligé de, de raisonner en, en presque en volume one shot ouais. de, euh, d'un, tome, euh, d'un tome à l'autre, euh, avec bien évidemment aussi le processus de validation qui allait avec
1: et, tu, vas-y, vas-y. et tu, l'as, pardon, oui, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure mais euh, donc vous faisiez tout valider survalider par les ayants on droit, faisait hein. tout
2: valider, survalider et tant que, euh, mais ça de toute façon c'est une règle pour le, pour le manga hein. tant que nous n'avons pas la validation japonaise le titre ne peut pas être imprimé ouais. et du
1: coup j'allais dire, et l'auteur dans tout ça parce qu'on sait qu'Otomo il est assez réputé pour être euh, exigeant envers lui-même surtout qu'il invente des couleurs et est-ce que je sais pas le fait qu'il y ait une nouvelle édition de son œuvre, il en a pas profité pour se dire ah bah tiens euh, cette page euh, je la referai bien ou il y a peut-être un truc que je retoucherais
2: ou... Alors, euh, on n'a pas été en contact direct avec Otomo, donc peut-être qu'effectivement, il y a eu euh, des échanges comme cela entre Katsoir Otomo et donc, euh, son éditeur. Nous, on a juste eu les consignes de Kodansha sur ce qu'il fallait faire et surtout, en fait, ce qu'il ne fallait pas faire quand ça, quand ça n'était devait pas valider. Euh, mais il est vrai que, euh, par moment, on, on, on a bien senti qu'on était sur des œuvres, sur des œuvres qui étaient assez anciennes puisque euh, lorsqu'on avait du matériel, euh, par exemple... Euh, qu'il fallait retoucher des images mmh. euh, je me souviens notamment d'un tome fin du tome fin du tome 2 je crois on a une double page avec des immeubles qui sont ouais. totalement ravagés etc les images japonaises qui nous avaient fournies étaient des images qu'on appelle aplaties, c'est-à-dire qu'avec le texte japonais qui était intégré dans l'image donc quand vous devez le remplir en français vous avez deux options soit vous faites la première option qu'on a fait dans le milieu des années 80 10. On efface. Voilà. <rire> non, on met un, on met un texte plus gros que le japonais. Ah oui, c'est vrai. <rire> on met un texte plus gros que le japonais et donc du coup, bah on perd du dessin japonais. Euh, mais ça c'est ce qui se faisait au début et maintenant bien évidemment on n'est absolument plus dans ces logiques-là soit par contre bah, vous faites presque de la dentelle et donc vous effacez le japonais vous redessinez un petit peu l'image vous vérifiez tout etc et donc euh, oui on a eu, des, on a eu des, des cas comme ça où comme le matériel qui nous avait été fourni était un matériel qui était ancien il a fallu véritablement faire preuve de minutie et de précision pour que le résultat soit euh, optimal et euh, ce qui est amusant c'est que justement euh, bah, à un moment Kodansha nous a contacté il nous a dit euh, Vous les avez où ces images (rire) (rire) On peut <rire> récupérer les fichiers. Donc euh, vous avez et donc, on leur a dit, bah, écoutez, on, on a travaillé au mieux l'œuvre de l'auteur pour euh, satisfaire justement le, le respect que nous avons par rapport à son travail. Et, et donc on a dû, euh, on a dû retravailler. Donc effectivement, euh, pour eux, enfin ils étaient persuadés que genre euh, ils nous avaient filé une image eux-mêmes qu'ils avaient, euh, qui, qui était cachée. Alors que non, leur, dis, on leur a dit on a retravaillé pour rendre hommage au travail de l'auteur. Oui, nous on a tout en SD. Comment vous faites <rire> euh, je pas.
0: Vous pouvez nous envoyer. Celles sont le texte. Euh, oui, c'est, ça, oui. c'est pour les éditions dans d'autres pays. On vous raconte. <rire> <rire> mais gratuitement évidemment euh, on vous renverra le CD bien sûr euh, si, il, il se dit
2: que les premiers fichiers reçus n'étaient absolument pas conformes mais genre pas du tout alors c'est pas que les fichiers reçus n'étaient pas conformes c'est à dire qu'effectivement lorsque je disais ce que j'expliquais tout à l'heure la chromie japonaise et la chromie française ne sont pas, ne sont pas les mêmes voilà. euh, donc quand, quand vos encres japonaises diffèrent de vos encres européennes vous êtes obligé de, de les calibrer Après, effectivement, euh, euh, lorsque nous avons justement euh, validé le concept d'une nouvelle édition auprès de l'éditeur japonais, l'éditeur japonais nous a fourni des fichiers. Et donc, ces fichiers qui nous ont été fournis, ensuite, nous ont été fournis également avec des feuilles de tirage, parce que justement, les éditeurs japonais avaient pleinement conscience que nos encres n'étaient pas les mêmes.
0: Ok, alors (rire) c'est complexe. Donc on vous envoie des fichiers... Informatiquement, voilà. par mail, voilà, voilà. par exemple, enfin oui, transfert, voilà.
2: Et ensuite, on vous envoie par la poste, voilà. Par la poste, on nous envoie et... des feuilles de tirage, des vrais, un peu comme le bouquin, mais juste pas relié, pas coupé, mmh. par voilà, Des feuilles de tirage sur lesquelles nous baser. Pour une raison toute simple, c'est que vous imaginez que si nous avez envoyé un akira qui date du milieu des années 80, un akira qui est resté dans une bibliothèque après le soleil, bah, le... oui, ça. l'encre de la jaquette n'a pas du tout la même couleur. <rire> Donc c'est un phénomène tout tout bête puisque dans les encres, les encres réagissent à la lumière. Donc forcément, pour qu'on puisse proposer une édition qui soit conforme justement à ces couleurs japonaises, ils nous ont ont envoyé directement des feuilles de tirage sur lesquelles on pouvait se baser. Et vous en avez euh, du coup des vieilles éditions japonaises qui traînent dans les bureaux Oui, oui. Elles, elles ont vieilli comment? Bah mal, parce <rire> <rire> mal parce qu'en fait, enfin, je vais vous prendre un exemple tout bête et puis vous le voyez aussi même dans les mangas, les, j'irai euh, les mangas classiques, les mangas de poche. Euh, vous le voyez tout, tout simplement au niveau de la couleur du papier intérieur, parce qu'en fait le papier intérieur qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle du papier avec traces de bois. Euh, c'est-à-dire que c'est un papier qui contient de la lignine et c'est une molécule qui est, qui réagit à la lumière. Donc en fait, plus le livre est exposé à la lumière, plus la molécule réagit et plus le papier devient, devient jaune. Donc si vous cachez votre livre genre euh, dans une cave, alors pas humide hein, parce que sinon euh, il y a des problèmes. Il <rire> Voilà. Mais <rire> si vous cachez votre livre à l'abri de la lumière, bah, il ne, le, la lignine ne réagira pas. Et donc, vous, aurez, vous, vous, aurez gardez, vous garderez votre teinte. Mais comme en général, quand vous prenez un livre, c'est plutôt pour le lire. Donc, il faut de la lumière. Donc, au bout d'un certain temps, ce papier varie. Et c'est exactement pareil pour les versions japonaises.
1: Mais du coup, euh, tout ça, c'est un boulot de titan, en fait, tout ce que tu nous dis, euh, les feuilles de tirage qui arrivent, euh, les, les machins. Est-ce que, ça, est-ce que quelque part, c'est un peu ça qui explique, parce que, bon, là, on va un peu commencer à parler des choses qui fâchent, mais euh, les, les retards qu'il y a eu sur cette édition, parce que ça, ça a beaucoup fait parler. ça. Bah, fait bien plaisir.
2: évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un, vous avez un travail, qui a déjà un travail de recherche au niveau de la couleur, vous devez déterminer que la couleur que vous, êtes, vous allez utiliser euh, correspond à celle qui est, qui est japonaise. Déjà, ça prend du temps. Ensuite, vous avez effectivement euh, le le fait de la validation japonaise qui peut également prendre du temps. Une fois que vous avez la validation japonaise, vous avez l'essai d'impression. Parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, on ne peut pas procéder à l'essai d'impression tant qu'on n'a pas la maquette de Bah, valider. Et donc, une fois qu'on a l'essai d'impression, il faut envoyer les feuilles de tirage au Japon. Et à partir du moment où vous envoyez les feuilles de tirage au Japon, c'est pas, on va dire, le service droit étranger de de l'éditeur japonais qui va valider ça. Il (rire) va passer, ça va remonter jusqu'à l'éditorial et donc jusqu'à aussi l'éditeur et donc jusqu'à l'auteur et donc pour ça bah, il faut que d'une part l'éditorial ait du temps dans son planning puisque bah oui, <rire> ils ont d'autres choses à faire <rire> voilà, aussi ils, ils ne gèrent dit, pas que le, kira bouquins, ouais, voilà. que le kira français et que l'auteur soit également disponible hmm. donc ça fait en fait toute une succession de paramètres qui mis bout à bout euh, a impliqué effectivement un certain nombre de décalages c'est-à-dire qu'au départ euh, pour être tout à fait honnête on, a, on pensait que ça se passerait beaucoup plus facilement que ça parce qu'on avait un petit peu, on va dire, euh, mésestimé la complexité de de ces validations. Et euh, lorsqu'effectivement s'est posé le le problème justement de cette chromie, de ces essais d'impression, etc., euh, là, on a, on va dire, un petit peu euh, bah, changé notre fusil d'épaule. Sauf que le mode de fonctionnement, on va dire, d'une maison d'édition fait que les titres ont déjà été annoncés, donc bah, comme ils sont annoncés il faut qu'on les décale mmh. mais comme il faut qu'on les décale euh, et ben forcément les gens sont courants qu'ils décalent et donc ils pensent que du coup c'est qu'il y a un problème alors qu'en fait non c'est juste qu'on a, on sait que <rire> du coup la date qu'on a annoncée ouais. on, il faut la mettre à jour donc voilà donc c'est un peu, tout, c'est un peu tout ces, euh, tous, tous ces éléments mis bout à bout qui font que bah, Akira a pris, euh, a pris effectivement énormément de temps à apparaître
0: vous vous êtes fait bien bâcher quand même par moment sur euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, non, non, mais vous avez dû faire genre des réunions, comment répondre. Vous avez eu, vous avez fait une communication de crise. Alors quand vous, vous avez géré ça
2: Bien. La preuve, <rire> <est encore vivant. rire> la preuve, on est encore vivant et je viens répondre aux questions. Euh, donc, alors comment est-ce qu'on a géré ça effectivement C'est-à-dire que, euh, bah, bien évidemment, dans un premier temps, on écoute les critiques qui nous sont faites et euh, on n'était absolument pas dans une optique de dire euh, non, euh, c'est pas moi, c'est pas notre faute etc. parce qu'on avait conscience de ces problèmes et euh, nous considérons effectivement que bah, quand on a un problème dont on a conscience ça sert à rien de se le cacher et de dire oh, on était désolé etc. Donc c'est pour ça que les communiqués que nous avons faits vis-à-vis de la communauté c'était des communiqués qui avaient pour but d'être clairs sur la situation qui avaient pour but de rassurer puisqu'il faut savoir que en particulier sur les réseaux sociaux mais même du dans la vraie vie à partir du moment où il y a un problème sur un bouquin les gens comprennent le bouquin ne sortira plus jamais oui, donc. <rire> donc forcément on les a rassurés en leur disant non c'est pas que le bouquin ne sortira plus jamais c'est que nous sommes confrontés à certaines problématiques qu'on est en train de résoudre mmh. ça va prendre du temps on sait que vous êtes frustrés et nous aussi on est frustrés parce que je veux dire nous on s'est pas amusés oui, à mettre bah oui, ça à fait à pas plaisir sorte, de décaler voilà. on s'est pas amusés à mettre trois ans juste, juste, pour, juste pour le plaisir de, 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 de décaler le titre donc on a entendu ça on a écouté on a expliqué justement ce, que le projet Akira nouvelle édition n'était absolument pas remis en cause mais simplement qu'il y avait des complexités techniques plus importantes qu'il fallait gérer et ensuite effectivement on a, euh, donc on a bien évidemment informé le, le public hein, avec un communiqué qui présentait à la fois ces éléments là, ces, problémat- ces problématiques techniques et, on, et qui les, les rassurait sur le fait que le bouquin sorte, les bouquins sortiraient mmh. bien en temps et en heure et ensuite en parallèle avec notamment le service commercial qui, du coup, lui, euh, je dirais, est en relation directe avec les libraires, nous les informions des différentes avancées. C'est-à-dire que euh, lorsque, par exemple, on avait la validation japonaise, euh, alors je parlais pas de la validation japonaise du PDF parce que ça, c'était pas forcément euh, très pertinent, mais lorsqu'on avait la, la validation japonaise de la chromie et des essais d'impression, on pouvait communiquer sur les réseaux et aux libraires, le bouquin part en impression. Le bouquin part en impression, malheureusement, il s'est avéré je crois que c'est sur le tome 5 d'Akira, et bah l'imprimeur nous a rajouté une semaine de plus dans la vue. Oui, Donc, bon, c'est bon, bon vrai, il sort. Oui. Là, voilà. et, ah bah non, il sort la semaine d'après. Oui, parce qu'il y a le problème des japonais, mais bah, <rire> il y a le problème de nos imprimeurs. Aussi. Voilà. Donc, alors que pourtant on avait, on avait pris euh, des délais raisonnables. Mais effectivement, euh, entre un imprimeur qui vous rajoute une semaine dans la vue, qui on va dire entre guillemets assez gérable pour mm. un libraire, effectivement un titre qu'on doit décaler plusieurs mois pour des problèmes des on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur le les mêmes problèmes.
1: Le camion du distributeur qui crève un pneu, euh,
2: tout ça, ça arrive. C'est ah
1: mais tout est possible. possible. Qui... Non, mais c'est vrai, non mais en vrai c'est des accidents tout ça. ça... Mais bon bref, vous, vous euh... savez que alors c'est, ça concerne
2: ah pas Kiram. On, on a eu le cas d'un titre où en fait euh, le, les bouquins devaient partir donc parti, devaient partir d'Italie pour être livrés chez notre distributeur et en fait ils se sont trompés de transporteur donc les bouquins sont partis en Scandinavie. <rire> ok on a
1: des mangas en français Ouais, c'est ça quoi mais ça se dans quel sens déjà la ce truc et euh, bref en fait maintenant bon bah maintenant on l'a dit euh, elle est enfin sortie dans son intégralité cette <rire> édition donc du coup les fans qui vous bâchaient avant ils en, ils en pensent quoi maintenant ils sont, ils sont assez contents cette bah, édition, les fans sont finalement. assez
2: contents parce que en fait ce qui les gênait véritablement dans la publication de cette édition c'est que c'était une édition qui était en cours Ouais. et il euh, n'y a rien de plus frustrant que l'attente c'est un peu la même chose quand vous regardez une série télé ou sur n'importe quel canal de streaming vous êtes content de finir une saison mais il y a un cliffhanger de malade et du ouais. coup vous attendez <rire> un an d'après et donc voilà oh et mais là... non, moi j'adore ça <rire> non mais c'est vrai
0: j'arrive pas à binge watcher ah oui
2: aimes bien te garder ton ouais, petit suspense Trois épisodes maximum c'est ce que <rire> je peux, je peux <rire> pas, je pas faire plus tu comprends je suis, da- je suis d'accord donc, bref et, et donc euh, le, le, le problème avec Akira c'est qu'effectivement on leur proposait une édition qui correspond qui à leur attentes, mais avec un rythme de publication qui ne correspondait pas à leurs attentes et est-ce que nous leur avions indiqué au ouais. départ Donc, en fait, c'était non pas une frustration de, du livre, une frustration de l'oeuvre, oui, parce que était
1: connu. Oui, et puis on n'a pas vu, euh, effectivement, de commentaires sur la, la, l'objet en lui-même. Personne non. ne critiquait le, la fabrication qui était euh, plutôt... Oui, non. alors euh, il y a eu parfois apprécié, quelques quoi.
2: problèmes d'impression parce que tel badge telle était trop ancré, etc. Ça peut, ça peut arriver. Mais, effectivement, au global, on n'a pas eu de, 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 de problème comme ça. Par contre, il y avait une frustration réelle liée à l'attente à la publication des bouquins et à partir du moment où vous avez la série complète bah, cette frustration elle a plus lieu d'être bah oui. donc du coup comme vous n'avez plus cette frustration vous pouvez réellement profiter <rire> d'Akira et du coup le lire vraiment en entier en sens de lecture japonais et vous dire ça y est je me suis enfin lu les 2200
0: <rire> en parlant de frustration en interne il y en a qui l'ont plus mal vécu que d'autres euh, ou
2: c'est le boulot et c'est le boulot donc ça passe ou il y en a qui ont vraiment fait des cauchemars <rire> non, on n'a on pas, pas forcément fait de cauchemar d'Akira, mais c'est vrai que ça a occupé une, une bonne part de notre, de notre travail, euh, notamment parce qu'Akira est un des titres pour lesquels justement j'étais éditeur référent. Euh, donc euh, c'est vrai que lorsqu'on gère de fond euh, des problématiques liées à la maquette, ça c'est pas trop grave, euh, liées aux essais d'impression, etc. Euh, c'est vrai que des fois, il faut un petit peu, euh, il faut un petit peu réfléchir parce que euh, bah, un éditeur, c'est tout bête, mais un éditeur, c'est pas un fabricant. Un éditeur, il sait, éditer des livres, mais il connaît pas forcément l'ensemble des spécificités techniques d'un bouquin. Donc pour ça, effectivement, il peut, il peut s'aider d'un fabricant, mais un fabricant, lui, il connaît les règles d'impression en Europe. Donc il se <rire> dit, voilà, ils font ça au Japon, comment on fait Bon, bah, faut aussi lui euh... j'étudie un petit peu la question. <rire> voilà. Mais Donc, bon, moi, j'ai encore plein d'autres BD à
1: faire. Tu as pas commencé à m'emmerder.
2: Voilà. Donc non, on n'a pas, on a pas forcément, euh, on n'a pas forcément fait de cauchemar par rapport à Akira euh, Très clairement, lorsqu'on a eu la validation les tomes 5 et 6 en disant c'est bon vous pouvez procéder à, à, à l'impression c'était un immense soulagement non pas qu'on stressait euh, de cette validation mais on ça y est on, essayait, on voit enfin le bout du tunnel et c'est pas la lumière parce qu'on est en train de mourir c'est vraiment parce que <rire> <rire> c'est, c'est vraiment parce que euh, voilà, on, on, on pourra enfin proposer une, une version complète et tu te souviens euh, des petits détails qui, euh, bah,
0: qu'on, qui sont pas passés à la, à, à la validation à part, le, à part les couleurs ce qui a fait toquer les, les qui, ayants droit. Alors, ce qui a fait toquer
2: les ayants droit. en premier lieu, il y avait des questions, on va dire, de, euh, donc il y avait quelques parfaits, quelques questions de maquettes sur déplacement. Euh, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout bête, Donc, on expliquait tout à l'heure qu'on imprimait en, on imprime en quatre couleurs. Donc, ouais. Quand on imprime en quatre couleurs, ça veut dire qu'on imprime, par exemple, d'abord le cyan, puis le magenta, puis le jaune, puis le noir. Bon, Imaginons, on une, donc en fait, un, un des cas qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a reçu les, on a reçu les essais d'impression, on les a validés. Et on les a envoyés, enfin on les a pour nous ils étaient, ils étaient bons, on les a envoyés au Japon. Au Japon, ils les ont reçus, ils ont sorti leur loupe, ils ont étudié et ils nous ont dit là le verre il dépasse de 0,2 mm, il faut changer ça. Donc ça, on remonte <rire> l'information au fabricant qui nous dit euh, ouais mais là en fait on a un souci, c'est que ça ça fait partie des normes européennes euh, admises en termes d'imprimabilité. Oui, donc les machines ne peuvent pas faire mieux Voilà c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils peuvent ils, p- ils, p- ils peuvent s'engager que oui ils feront du mieux qu'ils peuvent mais euh, on pourra pas leur reprocher leur dire euh, vous me détruisez tout ce vous, vous me détruisez toutes, toutes ces jaquettes que vous avez imprimées parce que ça dépasse de 0,2 mm ça fait partie des normes des normes européennes ouais,
1: c'est une marge qui est euh, admise quoi.
2: voilà c'est une marge c'est une marge qui est admise donc effectivement là il y, 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 y a du coup bah parfois besoin de, d'expliquer il euh, y a aussi <rire> après des, des, des échanges avec les éditeurs japonais alors for- fort heureusement hein, les éditeurs japonais sont pas obtus on peut on peut on peut leur expliquer les problématiques euh, ce qui est important en fait qu'il faut garder à l'esprit c'est que les éditeurs japonais bah, ils sont au Japon donc oui. euh, ils sont pas ils sont pas euh, enfin et donc il faut simplement leur, leur expliquer les problématiques et à partir de là ils peuvent dire oui ça, on, ça ok on comprend on peut faire on peut faire un effort ça on comprend pas donc donc effectivement il y a par exemple des, des problèmes de calage il y avait des problèmes de chromie donc la chromie bah, par exemple euh, tel personnage il a la peau trop rouge et donc dès là tu fais oui alors en fait tel personnage de la peau trop rouge mais c'est parce que l'essai d'impression qu'on vous a envoyé c'est un réel essai d'impression, c'est pas un essai d'impression avec le pelliculage ouais. donc, puisque vous nous avez demandé de nous baser sur les feuilles ouais, de tirage ouais, ouais. les feuilles de tirage que vous nous avez donné n'ont pas, non, pas de pelliculage voilà. donc il y a tout, tout un tas effectivement d'échanges et d'explications ce qui fait qu'en fait au niveau des processus de validation, il fallait vraiment on va dire euh, tout détailler tout expliquer euh, mais de manière, euh, de manière très claire, hein, sans, sans, sans aménité sans, sans agressivité aucune pour expliquer voilà on vous envoie ça vous allez recevoir ça est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y en a
1: et les les difficultés vous les avez surtout subies sur les deux sur les premiers tomes on va dire ou petit à petit vous avez commencé à comment dire (rire) d'autres non mais
2: anticiper
1: justement ce genre de truc non euh, non, on a a anticipé
2: au fur et à mesure c'est à dire qu'en fait Euh, sur le tome 1 euh, la difficulté principale c'est justement ce ce dont je parlais tout à l'heure où euh, on avait fait euh, on avait opéré des choix en termes de maquettes euh, euh, où là les japonais se sont dit euh, oui euh, ça va la, la validation risque de prendre du temps si vous choisissez ça donc à partir de là, on fait bon, alors euh, bah on va on, on va on va changer notre fusil de <rire> et on va refaire. Mais du au coup, niveau des quelque... onomatopées, par exemple, par ou exemple. du placement des textes. Au niveau des onomatopées, au niveau du placement des textes, euh, etc., etc. Euh, parce qu'effectivement, une une des, une des questions qu'on s'était posées justement sur les onomatopées, c'était de se dire bon, est-ce qu'on les sous-titre ou est-ce qu'on les est-ce qu'on les remplace Voilà, pour le coup, c'était vraiment une question par rapport au fait que Akira mmh. était lu par non pas simplement uniquement des lecteurs de manga, mais voilà. Et on s'était, euh, on, on était encore, on, on était encore en phase de réflexion et, et donc on avait on avait fait Quelques essais, et euh, effectivement, ils nous avait dit Bon, bah non, pour les onomatopées, en fait, c'était, pardon, c'était pas pour les onomatopées, parce que les onomatopées, on est on dès le départ, on avait on savait qu'on voulait les sous-titrer pour respecter l'œuvre d'Otomo, c'était pour les panneaux. Ah oui, parce qu'effectivement, on considère que euh, idéalement, enfin, nous, notre, notre leitmotiv entre guillemets, lorsqu'on édite un manga, c'est le, de favoriser au mieux l'expérience de lecture et surtout la fluidité. Et la, flu- la fluidité de lecture, et eh ben pour la garantir, il vaut mieux par exemple traduire des panneaux que mettre des notes. Voilà. Bien sûr, mm. et notamment dans Akira, il y a beaucoup de panneaux d'autoroute <rire> avec euh, tourner à gauche euh, pour aller au stade. Euh, donc au départ, c'est le problème quand on fait de la moto, ça. <rire> <C'est ça. rire> Donc au départ, on s'était dit, bah ces panneaux-là, on va les traduire, parce qu'effectivement, l'expérience de lecture est quand même beaucoup plus claire. Et là, euh, ben bah, nous dit, oui, mais vous pouvez, mais c'est considéré comme une retouche de l'auteur, ce qui est, euh, du travail mm. de l'auteur, ce qui est vrai. Donc euh, voilà. Donc à partir du moment où l'éditeur japonais nous alerte sur ce problème. On se dit, bah non, on ne va pas non plus euh, se rajouter des, euh, des complexités. Donc effectivement, pour ces, pour ces panneaux, euh, on a dit, bon, bah d'accord, bah pour les panneaux, etc., on va les, on va les sous-titrer. Ce qui explique, par exemple, aussi que lorsque vous ouvrez Akira, euh, je crois que c'est le tome 1 ou tome 2, et que vous avez une double page, vous avez Akira qui est marqué en japonais,
1: qui est sous oui, oui.
2: Parce que justement, pour le coup, c'était un travail calligraphique de l'auteur, et il nous a été demandé de le conserver. Donc en fait, euh, au fur et à mesure des tomes, on a eu des problématiques différentes. Donc ça, c'était sur, c'était sur le tome 1 Une fois qu'on sait que, on va dire, les panneaux, on va les sous-titrer, on se pose pas vraiment la question pour les tomes 2 à 6, on continue à les sous-titrer. Oui, mais, oui, bien sûr. mais après, effectivement, interviennent euh, les paramètres, justement dont je parlais, qui sont eux beaucoup plus complexes, qui sont justement les, pa- les paramètres de couleur liés notamment aux. Paramètres techniques. Paramètres Est-ce techniques.
0: que euh, vous avez réussi à esquiver quelques obstacles <rire> avec les tomes 1 et 2, arrivent les tomes 3 et 4 est-ce qu'au niveau du 5 et 6 les ayants droit se sont dit vous... ça va un peu vite on va rajouter des obstacles en plus
2: <rire> non les ayants droit bah, euh, comme je disais les ayants droit leur, leur rôle <rire> n'est pas de nous mettre des bâtons dans les roues c'est simplement de faire en sorte que euh, l'oeuvre de, d'Otomo soit éditée de la meilleure manière qui soit euh, à l'étranger
0: oui mais dans le travail voilà. souvent quand, euh, quand on nous soumet quelque chose à valider qui, qui qu'on soit, qui mm-hmm. que ce soit on a envie de dire quelque chose. Alors du coup, si c'est trop
2: parfait à la fin, on a envie de trouver un, une petite bête en plus qu'il n'y avait pas avant. Des fois, que... peut, des fois, on peut. avoir envie de trouver une petite bête. Mais là, en l'espèce, non, l'éditeur japonais, pour le coup, était, euh, je dirais, euh, parce que il était très, il était très compréhensible euh, par rapport à ça, très compréhensif. Euh, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si nous, on a mis 3 ans pour sortir le titre. Ça veut aussi dire qu'eux, on les a un peu embêtés pendant trois ans pour qu'ils le valident. <rire> c'est pas faux. Donc, et qu'ils en avaient voilà. marre. <rire> ouais, c'est donc, bon,
1: les Français, là. <rire>
2: ouais, donc, je euh, dirais, ils ont toujours été extrêmement professionnels à, à nous faire les retours nécessaires en temps et en heure. Mais, bien évidemment, non, ils ne se, ils se sont pas amusés à acheter des trucs en disant mmh. « Ah, au Tom 6, on ne vous l'avait pas dit, mais en fait, il faudrait changer. » voilà. <rire> Non. Et puis, euh, pour la réimpression des, des, des
0: premiers, vous le ferez aussi. Voilà. <rire> Euh, l'impact d'Akira en France est relativement énorme puisqu'on on date la sortie d'Akira comme euh, le début du manga en France grosso modo oui alors, clairement euh, c'est, c'est, un marqueur, c'est un marqueur en France c'est un marqueur mm-hmm. pour, euh, pour
2: beaucoup tu penses qu'avec cette édition il y, eu, euh, y a eu un impact supplémentaire sur une nouvelle génération de lecteurs alors je pense qu'avec cette édition il y a eu un impact supplémentaire pour une nouvelle génération de lecteurs pour une raison relativement simple c'est que euh, lorsqu'on sort une nouvelle édition <coughs> en termes de commercialisation c'est considéré comme une nouveauté donc on s'est considéré comme une nouveauté, ça veut dire que dans les librairies, c'est mis en avant sur les tables. Mmh. donc cela veut simplement dire que les lecteurs qui sont allés justement en librairie ont vu les titres qui étaient mis en avant sur les tables et pas simplement rangés mmh. dans les étagères donc ils ont pu bien évidemment le prendre et le lire ou même s'ils ne l'ont pas pris ou ne l'ont pas lu ils, ont, ils, l'ont, vu. ils l'ont vu et oui. donc vu, mis en avant donc de, déjà rien que ça permet, de, euh, permet à ce, ce, ces lecteurs de euh, prendre conscience de ce que c'est je vais prendre un, 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 un autre exemple à contrario on a, euh, une, une visite de, on a eu une visite d'étudiants japonais Il y a quelques, il y a quelques semaines euh, euh, Aux éditions Glena Où du coup euh, on leur présentait euh, le manga en France etc. Et notamment je leur faisais un petit peu l'historique Akira, Dragon Ball, One Piece C'est la première année où en fait euh, L'interprète me dit en fait euh, ils sont trop jeunes Ils connaissent pas Akira <rire> voilà. <rire> donc euh, le fait ah de ouais, euh, voilà, ça, sacré, ça, ouais. donc voilà, ça fait ça fait un petit peu mal. Mais du coup, le fait d'avoir publié une nouvelle édition d'Akira qui a été mise en avant en librairie, qui a permis à des gens de découvrir cette euh, cette version, voire même de se la reprocurer parce qu'ils avaient euh, la version cartonnée il y a très longtemps et que euh, du coup ils estiment que maintenant euh, il, vaut, il vaut mieux celle-ci. Oui, ça nous a, pardon, ça nous a permis de euh, rencontrer euh, de, et de conquérir, on l'espère en tout cas, de nouveaux lecteurs.
0: Akira après ça a influencé euh, bah, le monde entier <rire> je pense qu'on peut dire ça comme ouais, ça tout simplement. Hein hein je, je m'étais fait une petite liste dans, dans Matrix il y a carrément des, des, des scènes alors plutôt piquées au film
1: que euh, oui. bah, au manga c'est le film quelque ouais, part qui vrai. a vraiment marqué je pense internationalement mais bon vu que le film il est adapté enfin il, il est adapté du manga bah, on ça. peut considérer que c'est le manga quoi. parce
0: que je crois que c'est euh, Neo qui arrête les balles comme, euh, ah, oui, oui, peut-être, comme, dans, comme dans Akira euh, j'avais noté euh, bah, Kenny West Mmh. Qui a carrément fait un clip, euh,
1: un <rire> clip Akira quoi. Euh, les Simpsons qui ont carrément fait une version Akira. Oui, euh, c'est un générique ou c'est non c'est, c'est, c'est je me rappelle ah, je oui, crois c'est juste Mais scène. je me rappelle que là s'il y a la scène euh, du dérapage de moto qui de toute façon a été euh, quand la moto dérape tu sais dans Akira c'est une, une espèce de plan euh, hyper culte qui a été repris mais je crois qu'il y a, y a sur Reddit ou 9Gag je sais plus où il y a un mec qui a fait tous les <rire> hommages à ce plan dans l'histoire du cinéma
2: mais il y en a tellement c'est incroyable.
0: Une moto qui, est, qui vient de, du film Easy Rider. Et du film Tron.
2: Il a mixé les, ah les oui, deux idées. Ouais, ah oui, ah, c'est ça. C'est marrant épreuve, parce qu'en ouais. fait, nous, ce qu'il nous, qui nous avait expliqué, Otomo, c'est que donc, la moto de, d'Akira, en fait, il était fan dans sa, dans sa jeunesse, il était fan d'une moto italienne. Et qu'en fait, il avait 10 années, justement, en référence à cette moto italienne. D'accord. Donc, parce qu'effectivement, il a mélangé différentes influences. Ce mais... que je te dis, mais... c'est un
0: truc qu'il a dit à la conférence à Angoulême. D'accord. Okay. Il a dit qu'il était, il était fan de Denis Hopper mm-hmm. euh, dans Easy Rider. Et que en plus Tron l'a aussi influencé. Parce D'accord. Que c'est vrai qu'elles sont assez malgré Et tout. C'est euh... une moto italienne qui peut-être. se balade. Et donc <rire> du coup, il avait pas parlé de la moto. Enfin, je <rire> n'ai pas souvenir. j'avais pas noté. En tout cas, j'ai noté que Sting euh, <rire> l'avait aidé pour le design du de Tesso ah oui d'accord <rire> vous voyez Sting mais Sting ouais, jeune hein, pas Sting mais joué, hein. ah
1: mais c'était peut-être le Sting de d'Andune parce qu'il jouait dans Dune oui. de euh, ouais, David Lynch euh, Sting c'est, c'est peut-être pas. celui-là ouais, effectivement
0: peut-être j'avais noté quoi d'autre j'avais noté que euh, qu'il se servait d'illustration de Don Quichotte de Gustave Doré oui ah, exactement pour euh, faire ses personnages mmh. ouais. cherchez voilà. gu- plus sur Google Images ouais. Gustave Doré bah, Don Quichotte c'est, bien, ouais,
1: c'est ça Akira il s'inspi- il s'inspi- euh, 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 Otomo s'inspire de Gustave Doré et il inspire lui-même après plein de gens. C'est Ça, magnifique. C'est euh, la boucle, les boucles <rire> Donc C'est
0: surtout l'influence sur les auteurs français. On parlait de Metal Hurlant en début mm-hmm. d'émission. Il euh, y avait Jean-Pierre Dionnet qui avait raconté sur sa rencontre avec Ketsu Hirotomo. On devait être en 91 sur sa première venue en France à Angoulême. Et il raconte Fabrice Giger me présente à Otomo avec un traducteur intermédiaire en disant que j'étais une star de la télé. Otomo me regarde comme on regarde passer un train et se replonge dans son dessin. Je demande à ce qu'on lui dise que je viens de la bande dessinée et que j'ai fait Exterminateur 17. Et là, excité comme une puce, il sort un album d'Akira et montre une case avec un tombeau et un 17 au-dessus. Il m'explique que bah, c'est, c'est, c'est que de, de là que l'idée lui est
1: venue. L'idée d'Akira. Et euh, voilà, j'étais vachement content et je lui ai dit mais vous en avez fait une
0: saga gigantesque.
1: Bah, c'est ça qui est intéressant avec Otomo, c'est qu'il était vachement lui-même influencé par des auteurs de BD européennes. Donc c'est assez effectivement euh, bon de boucle c'est assez euh, assez comment dire beau quoi que là, finalement lui-même inspire des, des, des auteurs européens derrière
2: quoi bah oui clairement bah, ça c'est un phénomène euh, global qu'on, qu'on retrouve euh, bien évidemment dans la bande dessinée dans le comics et dans le manga où euh, je dirais euh, la particularité de la création c'est qu'elle s'abreuve mmh. et elle se nourrit de tout ce qui de scou- tout ce qui existe pas, pas seulement l'air du temps pour ensuite on va dire être retravaillé réassemblé et ensuite être transformé par la patte de son auteur mmh. Et il y avait un dernier petit, euh, une dernière légende urbaine Celle-ci
0: elle, elle prête un petit peu plus à discussion C'était Jodorowski dans une interview à, à Vice Qui avait expliqué que Sans le vouloir vraiment Il était à l'origine de la fin d'Akira euh, Il raconte pour Vice Otomo euh, me dit qu'il est bloqué sur Akira Qu'il ne trouve pas la fin Moi je suis sou Je raconte une fin délirante que j'invente en même temps que je la raconte Je dessine tout sur une nappe et je lui offre Le lendemain je me souviens d'absolument rien (rire) un jour je reçois une lettre de monsieur Otomo où il me remercie de lui avoir donné la fin d'Akira
1: mais y a, je me demande même il n'y avait pas une rumeur comme quoi ils auraient vou- dû bosser ensemble Jodorowsky et Otomo euh, je pense qu'ils ont je, dû ouais, vouloir ouais, bosser ensemble Jodo mais avait, Jodorowsky était voulu... trop souple. Ouais. <rire> ou trop je sais pas quoi mais, euh, mais oui. il, il me semble que bah, moi j'étais au festival qui a début à Saint-Malo euh, en octobre là. il y avait une expo sur Jodorowsky et il me semble qu'il y a un passage où il dit qu'effectivement à un moment donné il avait voulu euh, travailler avec Otomo Alors, je sais plus sur quel projet bah, comme
0: une grosse partie de l'équipe oui. de
1: Metal Hurlant oui, en fait, oui dans, j'imagine tout mais ça simplement. aurait pu être rigolo Otomo <rire> <rire>
0: euh, bah Otomo euh, et l'avenir ça peut donner quoi C'est la dernière édition ou vous allez en faire d'autres Benoît <rire> Enfin je veux dire maintenant on s'arrête là pour quelques années mais euh, genre dans
2: deux ans <rire> Dans deux ans, ça fait c'est, c'est du très court terme. Ça, ouais. Dans deux ans, non très clairement cette cette édition actuelle d'Akira pour une, pour pour le moment, parce que forcément personne ne sait de quoi être demain, après-demain, et surtout mm-hmm. dans deux siècles seront faits. <rire> euh, non, pour l'instant, pour nous, on est dans une édition qui est au plus proche de la version japonaise euh, que nous avons euh, que nous avons pu proposer. Donc nous sommes bien évidemment ravis, euh, que nous sommes ravis d'avoir d'avoir mené à son terme. Pour le moment. Euh, concernant Akira cette édition reste l'édition on va dire tutélaire ok voilà. vous, vous mais... concentrez sur Parasite <rire> exactement <rire> mais du coup est-ce que ça veut dire que vous abandonnez la version couleur cartonnée non la version couleur cartonnée reste toujours d'actualité elle reste toujours commercialisée euh, ne serait-ce que parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure euh, bah, euh, les lecteurs qui ont grandi avec Akira ont grandi avec des versions différentes mmh. et euh, la version couleur est euh, toujours réimprimée donc, euh, c'est juste que notre objectif avec une œuvre aussi emblématique qu'Akira, c'est de proposer une lecture qui corresponde aux attentes, bien évidemment, de l'auteur. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, que ce soit la version, euh, on va dire, la dernière version ou la version couleur, les deux sont les attentes de l'auteur, puisqu'il a travaillé sur les deux. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, qui correspondent aux attentes de l'auteur et qui correspondent aux attentes du lecteur. Ce qui est réellement important, c'est que Akira puisse être découvert et lu par le plus grand nombre de lecteurs possible, parce que. Ce n'est pas pour rien que Otomo a été Grand Prix d'Angoulême. Oui. (rire) Non, si je te donnais
0: le chiffre de deux ans. Parce qu'en fait, il <rire> y a comme un truc avec un certain Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas si ça se dit comme ça De vraiment. Capri. DiCaprio, je crois. Euh, Leonardo DiCaprio qui va produire pour Warner Bros. un film. Ouais. Warner a annoncé la date, c'est mai 2021. Ouais. Euh, Taika euh, Waititi à la réalisation. Euh, c'est le, un réalisateur néo-zélandais euh, du, dernier, du dernier Thor, par exemple. Ouais. Euh, du coup, mai 2021, gros actu Akira, ouais. puisqu'il y a film donc pourquoi pas une nouvelle édition, un nouveau format un nouveau Alors, coffret, un, pas une nouvelle édition, un nouveau bidule <rire> un, nouveau <format. rire> un truc quoi Alors,
2: déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour les, euh, pour les mangas de localisation donc, dont on achète les droits au Japon euh, bah, on est tributaire de ce qui existe au Japon mm-hmm. euh, donc Je ne doute pas qu'à l'occasion de la sortie en version filmée, Kodansha travaille à une version particulière d'Akira ou alors peut-être un recueil d'interviews d'Otomo ou un making-of, je ne sais pas, et donc à partir du moment où effectivement ces éléments seront disponibles, bien évidemment on pourra les étudier, on pourra voir si si nous les estimons pertinents pour le marché français. le secteur français euh, pertinent par rapport à Akira et dans ce cas là oui évidemment si on on estime que quelque chose est pertinent euh, oui nous pourrons les publier mais une nouvelle édition d'Akira dans deux ans très clairement à titre personnel j'y crois pas parce qu'on est vraiment on ne pourra pas ajouter grand chose de plus à la version actuelle Euh, donc si c'est juste pour à nouveau remplir des étagères de librairie (rire) pour qu'ensuite ça reparte en stock j'en vois ouais. pas vraiment la personne. De bah, toute façon,
1: vous avez dit qu'elle est ultime, donc euh, après derrière ultime, il reste quoi de euh, la giga Perfect, euh, Je sais pas quoi, tu vois. Là. Atura, le fils d'Akira. Ça <rire> n'a <C'est> aucun
0: sens. <rire> Qu- comment vous le sentez, le film Une adaptation cinéma Parce que c'était une Arlésienne, hein Ça, ça fait 20 ans que... Oh, j'exagère. Mais euh, pas loin, euh, qu'on, qu'on parle d'adaptation, on parlait de Kino Reeves, on parlait... Euh... Non, c'était peut-être pas pour, euh, pour celui-ci, mais euh, on a parlé de Nolan, on a parlé ouais. de... Pas mal de monde, hein, pour, euh, pour Akira. Là, il y a une vraie date. Il ouais. y a un réalisateur, il y a un scénariste. Mmh. Il y a même un début de casting. Vous le
2: sentez comment On sent que ça sortira en 2021. <rire> non, euh, bah, là pour le coup, bien évidemment, ça reste simplement de, de pure spéculation. Donc on ne sait pas dans quelle dans quelle mesure le film sera euh, sera pertinent. Euh, J'irai. Mon sentiment personnel, c'est que on a pu voir la qualité dont étaient capables les studios américains lorsqu'ils sont lorsqu'ils travaillent sur une œuvre euh, donc japonaise, en tâchant de rester le plus fidèle possible, tout en l'adaptant à un plus vaste euh, mm. un plus vaste auditoire. Je pense notamment à l'ita Battle Angel*, qui est la version euh, la version de donc filmée de *Gun*.
0: Même si dans, dans cette version, il avait adapté certaines parties de l'OAV animé. Oui. Euh, là, en l'occurrence, euh, le réalisateur néo-zélandais. Je précise que qu'il est néo-zélandais, parce que c'est quand même plus proche de l'Asie oui.
1: euh, culturellement. Et puis c'est la que, nationalité de Peter Jackson. En qui, en est plus, pas, qui est pas trop un mélange que, que, que les États-Unis. Le cinéma, euh, ouais. euh... Alors si tu <rire> considères la
2: nationalité <rire> comme une comme un ah ouais, de des réalisateurs Ça veut dire que tous les réalisateurs américains sont bons mais... <rire> non, non c'est pas. Et, et du coup euh, lui il avait déclaré Il était déjà sur le projet avant,
0: euh, avant Warner Avant DiCaprio euh, Et à l'époque il avait déclaré qu'il voulait adapter Pas l'anime, pas le film Il voulait le adapter manga. le manga mm-hmm.
1: Bah Oui parce qu'en fait c'est un point qui est vachement important C'est que le film et le manga racontent pas exactement la même chose Le non. manga il va beaucoup plus loin il, oui. il, il dé... enfin, En fait on va dire qu'en gros Le, le film euh, synthétise des éléments des six tomes mais il se concentre surtout sur l'intrigue des deux premiers on va dire et le manga en fait tout ce qu'il a raconte derrière n'est pas dans le film donc euh, et moi c'est ce que je préfère dans le manga <rire> si je peux le voir euh, en film je suis content non, mais du, du coup c'est plutôt nouvelle pour toi <rire> oui oui non <rire> mais en plus c'est vrai que bah, on parlait d'Alita il y a eu Ghost in the Shell aussi qui pour le coup est un peu un cas plus similaire à Akira dans le sens où euh, Ghost in the Shell le, le film qui avait été fait par euh, notre ami Mamoroshi voilà euh, et était au moins sinon plus culte que le manga dont il est issu, tout bien comme sûr. le film Akira est en fait limite plus culte que le manga quoi. et puis et les notes de bas de page et... c'est super complexe à adapter <rire> au <rire> oui, voilà. et je l'ai trouvé que finalement euh, l'adaptation américaine euh, il s'était vachement bien débrouillé même si euh, il, c'était dur de, de, de mener enfin euh, de, de rivaliser avec, euh, avec l'anime mais je trouvais qu'il s'était hyper bien débrouillé donc euh, ouais je, moi je suis plutôt, plutôt euh, enthousiaste
0: moi je suis curieux, de toute façon si ça fait euh, lire plus de manga.
1: Bah, de toute façon c'est ce qu'on se dit à
0: chaque ben, fois hein, c'est ben, ça Quand je vois, vois le succès ouais, de voilà. Gunm cette année c'est ça, quoi. Je me dis, bah, peu importe la qualité du film Si ça fait lire des Gunm Tant mieux quoi En tant que fan de Kishiro, de je, je me dis la même chose ah, que <rire> le, la, la
2: sortie d'un film au cinéma Bien évidemment permet de remettre en avant Une série vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma pour, pour voir la série pour voir de quoi ça cause. Euh, simplement, peut-être que, par exemple, Akira, bah, vous en avez entendu parler. Puis, lorsque le film sortira en 2021, vous vous direz, bah, « Ah, bah tiens, euh, j'en ai entendu parler. Bah, avant de, d'aller voir le film, je vais essayer de lire le manga pour savoir de quoi ça cause. Mmh. » Moi, bah, je sais, par exemple, à titre personnel, c'est ce que je faisais pour Harry Potter. C'est-à-dire que les Harry Potter, je relisais systématiquement le tome en question avant <rire> d'aller voir le film. Comme ça, au moins, j'étais sûr d'a, d'a, que si le film n'était euh, pas très clair, j'avais à peu près les idées. Ouais c'est ça et puis la suite
0: c'est aussi une série animée chez Sunrise qui a été annoncée euh, cet été Euh, ça n'arrête pas dis donc qui n'est pas une suite ah on sait pas ce que (rire) c'est mais ce n'est pas une suite (rire) On n'en sait rien. Enfin euh, il a dit que ça serait pas une suite, mais il a rien dit d'autre. Il a dit (rire) Il y a une série animée et je fais un nouveau film aussi qui va s'appeler Orbital Era euh, l'histoire de cinq euh, étudiants qui sont sur euh, une planète, je sais plus si c'est Mars ou c'est sur la Lune euh, pendant euh, X temps et euh, on va suivre leur quotidien. Je pense que ça va partir en
1: couille. Ouais, il y a un, <rire> un moment donné un gros truc qui va exploser. Et...
0: Bah oui, 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 forcément. <rire> forcément. Euh, voilà pour, pour la suite, l'avenir de, de, de Akira. Est-ce que t'as, t'as gardé une anecdote ou une galère de côté ou tu nous as tout avoué <rire>
2: Sur Akira, je vous ai raconté à peu près l'essentiel. Je n'ai pas d'anecdote particulière qui me Il, qui a me ju- vient à Il a juré la main voilà. droite sur les six, tomes de, voilà, sur les six tomes de l'édition perfecte de l'édition ultime. Donc euh, non, comme ça, je n'ai plus. Effectivement, bah, comme vous êtes rentré dans des questions quand même particulièrement pointues, euh, je m'excuse euh, <rire> non pas par avance, du coup, mais par retard auprès des <rire> auditeurs. Si jamais vous n'avez rien compris au principe de la couleur, <rire> donc euh, voilà. Mais non, je vous ai effectivement abor- à présenté la, la, les, les anecdotes auxquelles j'ai pu penser par rapport à cette. Euh, Yeah. <laughs> série emblématique
0: c'est, c'est un point important euh, on a été technique à des moments si vous avez le moindre doute n'ayez pas peur de poser des questions il n'y a pas de questions bêtes à ce niveau là oui, oui. euh, on, on a discuté on a essayé de le rendre un maximum
1: euh, évident mais, ouais. euh, mais ça ne l'est pas tant que ça bah ouais il y a du lexique enfin il y a des mots des jargons un peu techniques après voilà il hein, y, a, y, a, y a les infos sur internet si vous avez besoin de. <rire> de... non mais c'est vrai que si vous avez Bien besoin sûr, ouais. de, de, d'avoir plus d'infos sur certains termes et tout parce qu'on ne peut pas être exhaustif sur une émission d'une heure mais,
0: mais n'hésitez n'hésitez pas à euh, ouais, nous pas poser la les, les questions directement carrément hashtag 5DC sur les réseaux sociaux hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga euh, sur Youtube vous pouvez y aller aussi euh, merci de nous avoir écouté merci de nous mettre une petite note merci d'aller voir bah les oui. autres émissions si merci, vous venez de nous
1: découvrir et merci de lire Akira Merci, merci de lire Akira.
0: Si vous ne l'avez jamais lu, peut-être que euh, toutes ces petites histoires autour de la grande histoire euh, vous donneront envie de, de, de lire Akira ah. ou de regarder le film. Allez, oui, peu, allez. Assez, une, une
2: dernière anecdote du coup, ah. là, vois, ce qui n'est, du coup, n'est pas une anecdote de fabrication. Il euh, y a quelque chose d'assez marquant dans le tome 1 d'Akira, c'est qu'on voit qu'il a été euh, rédigé à une époque où Internet n'existait pas encore. Puisqu'en fait, euh, il y a une, toute une course poursuite hein, où euh, les héros euh, ne savent pas euh, ce que chacun devient et lorsqu'ils se retrouvent, sont en mode « vous où ?» alors que bah, maintenant on oui. aurait tendance à dégainer le portable et à dire tu viens je, je t'attends oui. je suis là dans 5 minutes
0: merci de nous avoir écoutés merci d'avoir écouté
2: cette émission à très bientôt au revoir ciao merci beaucoup Benoît ciao